0: A DEFESA DA FÉ Evangelho de Lucas Comentário de Mari Pessoa. Ao chegarem os guardas trazidos por Judas, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Isso está em Lucas 22, 49 a 50. O Evangelho de João revela que foi Simão Pedro quem atacou Malco. Era o nome do servo do sumo sacerdote encarregado de prender Jesus. Pedro não era um soldado acostumado ao manejo da espada e pode muito bem ter mirado no pescoço ou na cabeça do homem. Mas acertou apenas a orelha. Pedro é imediatamente repreendido por Jesus. Guarde a espada. Pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Mateus 26, 52 a 54. Paulo escreve que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso está em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Tudo isso mostra claramente que os métodos do cristão para a defesa da fé não são os métodos dos homens. Em Efésios 6, de 13 a 18, ensina que a armadura de Deus, ou equipamento de batalha do cristão, em nada se assemelha aos armamentos usados pelos homens em suas guerras. Ela inclui o cinto da verdade, que dá firmeza ao corpo, a couraça da justiça, que protege o coração e seus sentimentos, e os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, para trilharem a senda de Jesus. Para se defender, o crente possui o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno e o capacete da salvação que protege a sua mente. A única arma ofensiva é a espada, mas nem um pouco parecida com aquela usada por Pedro. Trata-se da espada do Espírito, que é a Palavra de Deus." Os cristãos devem destacar a presença de Cristo como Senhor no coração e estarem sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que possuem. Porém, com mansidão e respeito, conservando boa consciência, pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro 3, de 15 a 17 as primeiras palavras de Jesus nos evangelhos foram para seus pais, aos 12 anos, quando o encontraram no templo. Por que vocês estavam me procurando? Disse ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Isso está em Lucas 20, capítulo 2, versículos 48 a 49. Ele já cuidava dos interesses de seu pai antes mesmo de dar início ao seu ministério público, e transformar água em vinho na festa de casamento em Caná... no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, versículo 11. Aquele seria o primeiro milagre de Jesus. A desastrada tentativa de Pedro para impedir a, a prisão de Jesus... decepando a orelha do servo do sumo sacerdote... só serviu para revelar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens. Isso está em 2 Coríntios 5, versículo 19. Então, tocando na orelha do homem, ele o curou. Lucas 22, 51. Jesus o curou. O último milagre de Jesus foi curar o líder do grupo que havia sido enviado para prendê-lo. Jesus havia dito Enquanto é dia, preciso realizar a obra daquele que me enviou A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar João 9, versículo 4 Como já fazia aos doze anos Jesus continua neste capítulo agora Cuidando dos interesses de seu pai Esses interesses são de bênção Não de juízo ou punição São de mãos que curam Não de mãos que impunham a espada Tempos antes, na sinagoga, quando leu Isaías 61, capítulo 61 de Isaías, Jesus parou no ponto em que o texto dizia e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o tempo da graça do Senhor. Isso está em Lucas 4:19. Ele não continuou lendo. Ainda não era a hora do que vinha a seguir nas palavras do profeta e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, versículo 2. Se João Batista viera no caráter de um que jejua e não bebe vinho, Jesus era visto por seus críticos como comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, como diz Mateus no capítulo 11, versículos 16 e 19. Isso tinha um quê de verdade? Em seu primeiro milagre, Jesus transformou a água em vinho. E em seu último milagre, ele curou um pecador inimigo de Deus. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Isso está em João 1,17. A lei e os profetas duraram até João Batista. Está em Lucas 16,16 16. Mas aquele que veio anunciar liberdade aos cativos E libertação das trevas aos prisioneiros Como falava o profeta Isaías no capítulo 61, versículo 1 Em poucas horas estará preso em trevas E abandonado por Deus A ele podem ser aplicadas as palavras do profeta Que diz Vocês não se comovem Todos vocês que passam por aqui Olhem ao redor e vejam-se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos. Lamentações 1, 12 ao 13 Então Jesus disse aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Lucas 22, 52 a 53 João escreve que, ao se entregar aos que vinham prendê-lo, Jesus deixa escapar uma centelha de poder, ao usar as mesmas palavras que usou em Êxodo, ao se apresentar a Moisés como o Eu Sou, ou Xavé, ou Jeová. João diz, Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles, Sou eu, ou Eu Sou, disse Jesus. Quando Jesus disse, Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. João 18, 18, 4 ao 6. Lá em Êxodo, ele havia se apresentado como o Eu sou o que sou. Êxodo 3 versículo 14. Essa não é a única vez que Jesus se apresenta como o Eu sou. Em outras ocasiões, ele declarou Se vocês não crerem que Eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou em verdade, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou desde agora vou lhe digo antes que aconteça para que quando acontecer acrediteis que eu sou tudo isso está em João no evangelho de João capítulo 8, versículo 24, 28, 58 e capítulo 13, versículo 19 então quer dizer que Jesus é o mesmo Jeová do antigo testamento? sim, absolutamente sim ele é o mesmo Jeová que se apresenta severo em algumas circunstâncias do Antigo Testamento ou se senta para comer com Abraão em Gênesis 18, versículos 17 a 18 e revela ainda a ele, a Abraão, seus planos de destruir, de destruir Sodoma e destruir Gomorra e ainda escuta pacientemente Abraão intercedendo pelas cidades. Ele é o mesmo que voltará em poder para julgar mas então com aquela aparência tão terrível que fez João cair aos seus pés como morto em Apocalipse 1, versículo 17. Se você não crê que Jeová é Jesus e que Jesus é Jeová, então você ou não crê na divindade de Jeová ou não crê na divindade de Cristo ou crê em alguma forma de politeísmo de muitos deuses. O seu problema só fica maior e sem solução. Você percebe agora a importância do fato de Jesus se entregar sem resistência aos seus captores? Por algumas horas, Deus permitiria que as trevas reinassem e os homens tomassem as rédeas dos acontecimentos. Esta é a hora de vocês quando as trevas reinam, disse Jesus. Aquelas trevas são as mesmas que ainda reinam no coração dos que insistem em fazer a própria vontade. Jesus é levado preso para a casa do sumo sacerdote e Pedro observa de longe. Perder a proximidade e comunhão com Jesus não foi algo repentino. Começou com Pedro dominado pela autoconfiança, dizendo: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Em Lucas 22, 33. Depois ele achou que a energia da carne impediria que fosse separado de Jesus. Só acertou uma orelha. Agora Pedro se limita a seguir Jesus de longe, para que as pessoas não pensem que ele seja amigo daquele que o mundo rejeitou. Será que você conhece alguém assim? Mas ficar longe do único capaz de acalentar o seu coração faz Pedro sentir frio. Não existe calor e conforto longe de Jesus, daquele de quem dois outros discípulos mais tarde diriam depois de terem caminhado com ressuscitado, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos, nos expunha as Escrituras? Isso está em Lucas 24, 32. Quando nós confiamos em nós mesmos, usamos de artifícios carnais para manter nossa comunhão, ou seguimos a Jesus de longe, com medo de sermos identificados com Ele? No fim, acabamos buscando o calor das fogueiras do mundo e a companhia daqueles que condenaram o Senhor. Quando os inimigos de Jesus acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, Este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles Homem, não sou, respondeu Pedro Cerca de uma hora mais tarde, outro confirmou Certamente este homem estava com ele, pois é galileu Nesse ponto, o evangelho de Mateus Acrescenta que Pedro começou a, a se amaldiçoar e a jurar Não conheço esse homem Lucas 22, 55 a 60 e Mateus 26, 74 Até o modo de falar muda Após alguns minutos na companhia dos ímpios, Pedro xinga e amaldiçoa. Onde estava a mensagem de perdão e salvação que ele pregou nos últimos três anos em que andou com Jesus? Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Lucas 22, 60 a 61. Preso e prestes a morrer, Jesus ainda se preocupa com Pedro. E esse amor e cuidado não mudou. O mesmo que morreu e ressuscitou, agora zela por seu coração para que não esfrie. Pelo meu coração, pelo seu coração, pelo coração de todo aquele que crê nele. Para que não esfrie. Iria você querer se aquecer nas fogueiras dos inimigos do Senhor? Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.